0: Gymnázium Svetej Moniky v Prešove ponúka široký výber štúdia cudzích jazykov. Nezanedbáva sa tu ani šport, nájdete tu množstvo mimoškolských aktivít, aktivity duchovného charakteru a všetko, čo sa na tejto škole deje, sa študenti a učitelia snažia dotiahnuť do dokonalosti. V relácii Lupa, ktorá sa práve začína, vás pozývame na návštevu tejto mimoriadnej školy. Pohodu pri rádiách praju majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moje meno je Martin Ďurčo. Našim dnešným hostiteľom a sprievodcom po Gymnáziu Sv. Moniky v Prešove je
1: riaditeľ tohto gymnázia Pavol Petrovský. Gymnázium Sv. Moniky už existuje 29. rok. Za 29 rokov dokázalo si vytvoriť dosť pevné miesto v systéme stredných škôl v rámci prešovského Regiónu a celého Prešovského kraja, pretože v súčasnosti nám chodia deti takmer z celého Prešovského kraja. Momentálne v súčasnosti máme 491 žiakov, ktorí sú rozdelení do 17 tried, pričom študenti vlastne študujú v dvoch študijných odboroch. Jeden odbor je klasická štvoročná forma štúdia na gymnáziu, zameraná všeobecne, na prípravu vlastne na maturitu a samozrejme hlavne na prípravu na štúdium na vysokú školu. A druhý odbor je bilingválny odbor, kde sme otvorili v roku 2014 prvú bilingválnu sekciu cirkevnú v rámci Prešova. Čiže tento odbor sa venuje predovšetkým vzdelávaniu v oblasti anglického jazyka, kde študenti okrem angličtiny samozrejme majú ďalšie predmety, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku. a V závere môžu okrem samozrejme maturity získať aj štátnu jazykovú skúšku v spolupráci s jazykovou školou. Špecifikom našej školy je to, že okrem bilingválnej sekcie ponúkame širokú škálu aj druhého cudzieho jazyka, kde študenti si môžu vyberať okrem angličtiny, ktorá je ako prvý cudzí jazyk s ktorým prichádzajú zo základných škôl môžu si vybrať z nemčiny španielčiny, Taliančiny, francúzštiny a ruštiny čiže ponúkame v zásade 6 cudzích jazykov, čo je v oblasti Prešova veľkým unikátom a všetky tieto cudzí jazyky sa aj aktívne vyučujú, buď vyučujúcimi, sú zo Slovenska, alebo samozrejme aj máme na výpomoc aj zahraničných lektorov. Čo je ďalším takým možno špecifikom našej školy je také pekné fungovanie medzi učiteľmi a študentami a myslím, že aj rodičmi v rámci vzájomnej spolupráce. Keďže patronom našej školy, tak ako názov hovorí, je Sveta Monika, my to spájame vlastne aj s. Svetým Augustínom, ktorý je synom svetej Moniky a za ktorého obrátenie sa Sveta Monika dlhé roky modlila, tak aj takým našim kredom a motom vlastne je tá jej ochota sa obetovať vlastne za svojho syna, tak my sa snažíme obetovať aj modlitby, ale aj tú našu prácu a celé to partnerstvo za našich študentov, tak aby sa čo najdokonalejšie vlastne tu, alebo čo najlepšie cítili a najlepšie pripravili na štúdium, na vysokú školu, ale aj do bežného života, pretože tým cieľom nie je len dobre vzdelaný študent, ale tým cieľom je komplexne pripravený mladý človek na štúdium a na život. Čiže vysokou morálkou vyzdobený človek, ktorý odchádza od nás a je schopný odolávať všetkým tým nástrahám dnešného života. Okrem toho dávame dosť veľkú mieru pozornosti mimoškolskej činnosti, čiže Bežia viaceré krúžky, každým rokom je to 20 až 30 krúžkov podľa ponuky a podľa možností. Funguje vlastne aj taká mimo centra voľného času ďalšie aktivity ktoré sú zastrešované našimi učiteľmi, respektíve sú zastrešované v spolupráci s inými organizáciami. Z toho by som mohol pripomenúť možno stredoškolské kolegium Antona Novirta, ktoré beží vlastne v spolupráci s ozromenou organizáciou, čiže s kolegium Antona Novirta, plus vlastne ako v rámci tejto spolupráce beží aj Akadémia veľkých diel. Takisto, tak ako na viacerých školách už dnes vlastne funguje aj medzinerodná cena vojvodu z Edimburgu, a popri tom vlastne ako snažíme sa žiakov zápajať do rôznych dobrovoľníckých a charitatívnych akcií, v rámci ktorých študenti pomáhajú rôznym organizáciám pri organizácii rôznych podujatí, respektíve pri rôznych zbierkach.
0: Keď som šiel na gymnázium Sv. Moniky, tak zo všadeľa som počúval, že to je dobrá škola, že máte, máte takú dobrú povesť. To treba budovať. Hovorili sme o tom, že ste jazykovo taký špeciálny, že máte kopec aj takých tých mimoškolských aktivít na rozvoj, tých mladých. Čo podľa vás spôsobilo to, že máte tú dobrú povesť? Viete to možno identifikovať, že čo je naozaj také to alebo objektívne, keď sa na to pozriete?
1: Tak ja si myslím, že tá dobrá povesť vzniká predovšetkým z dobrej práce. Jednak učiteľov, čiže kvalitnej práce učiteľov, ale aj samozrejme to, čo som možno už aj načrtol, že tá naša vízia školy je postavená na takom partnerstve medzi učiteľmi a žiakmi. Nie je to postavené na tom, že my sme učiteľi a vy nás musíte nejakým spôsobom počúvať. Samozrejme aj to niekedy je nutné vlastne ako, ako uplatniť v výchovno vzdelavacom procese, lebo niekedy je dôležité aj toho učiteľa ako skúsenejšieho partnera vlastne počúvať, ale predovšetkým sa snažíme tie svoje poznatky a tie svoje vedomosti a skúsenosti životné odovzdávať študentom v takej priateľskej atmosfére a v partnerskom vzťahu, že ja stále považujem vzťah medzi učiteľom a žiakom ako vzťah medzi skúsenejším a medzi tým, ktorý hľadá nejakú skúsenosť a hľadá oporu do budúceho života a možno aj nejaký vzor. To je si myslím, že prirodzené pre študenta v ich rokoch. V tých životných skúsenostiach, ktoré majú učiteľia, ktoré dokážu odovzdať na hodinách alebo potom v mimoškolskej činnosti, je dôležité vlastne ukázať aj to iné. Čo v živote je ako len moderná technika. A to si myslím, že dokážu učiteľia odovzdávať a budovať si taký prirodzený rešpekt, prirodzenú autoritu užiakov. A následne vlastne tie vzťahy sa pretavujú do toho, že tí študenti sa vracajú k nám. To je pre nás také veľmi dobré znamenie. Jednak samozrejme máme už aj kolegov, ktorí sú naši bývalí absolventi, to je jedno dobré znamenie. Máme už aj rodičov, ktorí majú u nás deti a sú absolventi našej školy, ale my máme keď bolo ešte pred pandemickým obdobím, mali sme viacero akcií, ktoré sme organizovali tak, s takou pravidelnosťou a na týchto akciách sa pravidelne nám zúčastňovali aj naši absolventi. Takže to je pre nás také znamenie, že tí, tí žiaci jednoducho po ukončení štúdia nezabuchli za nami dvere, ale stále sa vracajú ako do obdobia, kedy asi sa im tu páčilo, darilo a táto povesť, v podstate asi robi to, že sa o nás rozpráva ako o dobrej škole.
0: Čím žijete teraz? Brediteľ má kúpec projektov, teraz ste mi aj to z okna ukazovali záhradu, prerábate, čo, čo je také vaše top, na čo ste zameraní v tomto roku? No, V
1: tomto roku predovšetkým ako základná myšlienka bola vrátiť sa do normálu. Takže popri tom vrátení sa k samotnému výchovno vzdelávaciemu procesu do toho normálu, tak sme sa samozrejme vždy snažili aj postupne obnovovať všetky tie akcie, ktoré boli prirodzenou súčasťou našej školy. Čiže vrátiť sa k duchovným obnovám, ktoré sú vlastne pre našich študentov veľmi dobrou súčasťou výchovy. Máme to zorganizované systematicky od prvého ročníka až po ten posledný ročník. Toto postupne sme vrátili naspäť do vyučovania. Samozrejme akcie ako napríklad lyžiarsky kurz sa uskutočnil v súčasnosti pripravujeme na záver roka, osobnosť roka, imatrikuláciu trošku v síce pozmenenej podobe, ale takisto vlastne sa snažíme, snažili sme sa urobiť. Čiže jednoducho to sú veci, ktoré patria k tomu životu školy a tým pádom vlastne my sa chceme v tomto roku čo najviac priblížiť do toho normálu.
0: Dôležitou zložkou života na katolickej škole je aj duchovný život a ten nám predstaví David Bednarik, ktorý sa okrem iných predmetov venuje aj náboženskej výchove. Čo okrem svätých homší a nejakého väčšieho rozsahu vyučovania náboženstva, čo tu ešte je na podporu toho duchovného života študentov?
2: No áno, viac menej tie hodiny náboženstva, keďže sme na církevnom gymnáziu, tak máme dve hodiny do týždňa s tým, že sú hodnotené ako klasický, klasický predmet, ale ten duchovný život, to sú aj rôzne ďalšie akcie, ktoré sú popri tom, ktoré môžu my ich máme rozdelené, že formácia pre žiakov a formácia pre učiteľov na našom, na našom gymnáziu.
0: Poďme konkrétne veci, okrem tých takých bežných, ktoré by sme očakávali, čo tu ešte je teda?
2: OK, tak čo sa týka možno tej formácie, najmä, najmä žiakov, lebo však sme tu pre žiakov, tak o, najmä duchovné obnovy. Oni majú pravidelné duchovné obnovy každý rok zamerané na rôzne témy, takže prvý rok máme duchovnú obnovu pre prvákov Vážci v centre, kde je to zamerané na to, aby sa dali dokopy ako kolektív, aby spoznali samých seba. V druhom ročníku máme na vzťahy vo Vysokej na Duhom, domčeku anky Kolesarovej. Tretiaci idú do domu mami Margity a tam majú za Salesiánmi, tiež o možno takej spolupráci a o tom, že že je nevyhnutná žiadúca a štvrtáci majú duchovnú mnohú s našim školským kaplánom nakoľko máme duchovného správcu školy čo je úplne úžasná vec takže s ním potom majú štvrtáci a piatáci o, teraz v obišovciach centre. A to je možno to čo, čo sa tešia, lebo tam sú aj ako kolektív v kope a majú teda aj to, že to, to, to spoločenstvo vytvárajú ale ešte aj duchovná formácia je popri tom Takže to a možno ďalej, ktoré také akcie, tak to sú aj možno pravidelné sveté omše, príkazané sviatky spolu ako trieda každý štvrtok sú, sú sveté omše, ktoré oni sami pripravujú potom a, a potom spoločné modlitby ruženca, oktobrové pobožnosti, majové pobožnosti, ktoré sú cez veľkú prestávku, sú stále na dobrovoľnej báze každý štvrtok máme adoráciu v kaplnke. 3 hodiny, kedy môžu tam prísť počas prestávky, počas hodiny, ak majú voľnú. Je k dispozícii stále školský kaplan, čo je úplne úžasná vec, na rozhovor, na, na svetú spoveď. Takže toto ja vnímam, využívame to aj my, učitelia samozrejme. Takže to, to, pre žiakov tu je naozaj obrovský priestor na ten duchovný rozvoj. nielen na hodinách na boženstva, ale aj ďalšia. Modliť mi mladých za mladých. Hej, listovanie bibliov napríklad. Čiže to sú tie také poobednejšie aktivity, ktoré chcú a, a, a môžu a sú tu pre nich. A potom máme duchovnú formáciu učiteľov, ktorú máme stále, začíname školský rok duchovnou obnovou trojdňovou v na Drienici, v dome máme Margity, kde tu máme spojené naozaj s tým, že nejak máme aj duchovnú obnovu, ale máme aj taký, taký aj team building pre nás, aby sme sa tak trošku naštartovali na ten nový školský rok. A potom máme raz za pol rok a, duchovnú obnovu, tiež pre nás tu u nás v Kaplnke. A takisto máme školského kaplana, ktorého využijeme ho na sviatosť mierenia alebo na taký osobný rozhovor možno vo veciach, ktoré, ktoré potrebujeme si možno poďakovať, prebrať a tak.
3: Kto ma chápe, keď dnie ty hore? Kto ma dvíha, keď padám dole? Kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
4: Kto je blízko, vždy na pomoci, Kto mi svieti v najtmavšej noci? Kto ma chráni a niča, to nežiada. Kto si ty?
3: Že mama, že no že mama, že Kto že že mama, Kto si 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 si
4: že ma hladíš a dvíhaš? S láskou moje modlitby prímaš? Kto si, že ti na mne, na mne tak záleží? Kto si ty, že ma máš? Nádo mnou
3: drží stráž. Kto si ty, že vždy
4: vieš, kedy prís zostaneš? Kto si ty? Že ťa mám, kto som ja,
3: biedný krám. Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš. Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ja tma daj, nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš dom.
4: Могай даш мое злое спописмаш ведај тмами сне на na на драно то сити то сомјати се за флојат ма дај њек станем садно ми сло бражиш до то сити могай даш мое злое
3: спописмаш No, Svej,
5: zonu,
3: tukom, kto ma lubi Ketinet i Hore, kto ma dvija nevidim zore, kto má najvećou na
6: ja sa volám Aneška Ihtaríková, učím Slovenčinu. Na tejto škole učím viac ako 25 rokov. No a myslím si, že naša škola je taká celkom iná ako ostatné. Aj keď niekto by si povedal, že cirkevná škola, že to je nevýhoda, ja si myslím, že naopak, že v dnešnej dobe Táto škola má také benefity, že sa zaujíma o mnoho viac o to, čo žiaci prežívajú, aké majú problémy a hlavne v dnešnej dobe, keď sme zažili to distančné vzdelávanie a teraz zase ďalší problém je tá vojna na Ukrajine, tak si myslím, že je veľmi dôležité sa zaujímať o to, čo tie detská prežívajú. No a ja vlastne mám takú mimoškolskú činnosť. Mám Akadémiu veľkých diel a publicistický krúžok, kde sa stretávam so žiakmi a musím povedať, že ma ti žiaty celkom fascinujú, že oni jednoducho chcú obetovať svoj čas a sú ochotní robiť niečo navyše. A mám z toho veľmi dobrý pocit, musím povedať, že mňa to aj nabíja tak energiou, aj takým ako povzbudením, pretože vidím, že je to pre nich taký zmysluplne využitý čas a mnoho detí zabíja čas na sociálnych sieťach alebo v tom virtuálnom priestore a tieto decka naozaj, ja si myslím, že to je dôležité, ich vrátiť do reality a aby tu zažívali také pozitívne emócie. A práve na to slúžia aj tie krúžky, kde sa oni učia napríklad na tej Akadémii veľkých diel, rozprávajú o literárnych dielach a oni v skutočnosti sa učia aj kriticky myslieť, navzájom si oponovať, argumentovať, sú, musia sústredene prečítať na, z týždňa na týždeň dosť veľké množstvo textu a sú ochotní to urobiť, lebo vidia, že ich to posúva. A že ich to vlastne, im to dáva niečo aj nielen v rámci toho predmetu slovenského jazyka, ale pre život. No a tak si myslím, že je to taká úžasná vec, že keď sa takto môžu stretnúť a môžu sa deliť o svoje pocity, pretože v dnešnej dobe je to veľmi ťažké. A takisto som zažila tú atmosféru na čítačkach, kde tie detská, aj keď sa hambili si prečítať tú svoju tvorbu a nášli nakoniec odvahu, že v podstate ako keby sa prekonali, A je to úžasné, že sa dokážu deliť o svoje pocity a že dokážu aj o svojich pocitoch debatovať a nejakým spôsobom sa zdieľať, rozprávať sa o hodnotách. Takisto máme publicistický krúžok a ten publicistický krúžok v podstate pripravuje časopis. Máme vlastnú stránku, kde dávame texty, ktoré sú online. A práve to je krásne, že tam vidno tú obetavosť tých žiakov, nielen to, že vo svojom voľnom čase pripravujú videá, strihajú, učia sa vlastne natáčať rozličné situácie ale napríklad sa venuje aj dobrovoľníctvu, čiže napríklad na tej stránke máme aj také okienko Ukrajina, čiže reagujeme na veľmi aktuálne veci, ktoré sa dejú. Najprv tam bolo iba pár textov, postupne pribúdali, lebo aj ostatní sa odvážili podeliť s tým, čo prežili a hovoria o svojich skúsenosti s pomoci na hraniciach. No ale bude asi dobré, aby sa žiaci vyjadrili, takže môžeme kľudne aj ich osloviť.
7: Ja som vám tento rok konečne môže pracovať aj publicistický kružok, kde sme vytvorili úžasnú partiu kreatívnych ľudí. Každý týždeň sa stretávame v školskej knižnici, kde tvoríme texty do školského časopisu aj na
0: čítačky. Čím teraz ty? Čo riešiš aktuálne?
7: Tak momentálne som písal článok o histórii Ukrajiny, kde som sa pozeral na to, ako vlastne vznikala tá ukrajinská kultúra a ako tam na tom území žili predošlé kultúry a... no. V podstate celá tá história bola rozpísaná v mojom článku. Ja som Šimon Bartoš, tiež chodím na tento tú publicistický krúžok. A ja len chcem povedať o tom, že mi tento krúžok dáva možnosť objavovať, vyjadrovať, realizovať moju kreativitu a zažijem tam veľa vtipných situácií, stretnem ľudí, s ktorými si rozumiem a veľmi dobre sa to aj na tomto krúžku cítim, je tam výborná atmosféra. Tak Nepíšem nejaké články alebo také niečo ale ja skôr natáčam nejaké videjka, striham videjka a veľmi ma to aj baví proste. Teraz napríklad možno to nie v tom kružku, teraz som napríklad robil taký rozhovor s našim kňazom farským, celkom on je vtipný, tak to bolo celkom super interview. Potom ma to bavilo tak strihať a výborné mám z toho čas. A to presne ma posunul aj tento kružok k tomu, presne ma to aj k tomu motivovalo. My ako krúžok. Do Slovenčiarskej máme stránku slovencina.lprstol.sk. Tam už nájdete všetky naše VIK, naše nejaké plánované
5: aktivity, naše články. Všetko to najlepšie.
0: Tvoje meno a čomu sa venuješ ty konkrétne?
5: Tak moje meno je Jozef Gača, som žiakom 3. triedy. Som publicistického kružku a ja vám poviem niečo o čítačkach iných akciách, ktoré sú na našej škole, do ktorých sa zapájame. Všeobecne v Prešove, keď ustúpili tie pandemické opatrenia, sa začali organizovať rôzne literárne akcie. Napríklad naša škola sa zapojila do takých stretnutí s rôznymi autormi. Aj napríklad teraz v máji budeme mať stretnutie s odborníkom na kritické myslenie, s Janom Markošom. A takisto sme tohto roku už mali jednu čítačku a teraz pripravujeme druhú. A na čítačke najčastejšie sú tam predstavenia nejakých triedných kápiel, čo žiaci založili, alebo spievajú sa tam piesne, hrajú sa na hudobné nástroje. Takisto je tam aj prednes básni a najčastejšie vlastnej tvorby žiakov a Takisto sa tam aj o nich diskutuje a ja som napríklad mal aj česť na čítačkách aj moderovať.
0: Nie je to ťažké vystupovať pred spolužiakmi, pred ľuďmi, ktorí ťa poznajú a čítať niečo svoje? Lebo keď zoberieš nejakého svetového autora a niečo prečítaš, no môžeš to prečítať dobre alebo zle, ale nie je to tvoje dielo.
5: Určite je to ťažké a človek sa musí prekonať a hlavne prekonať ten strach, že čak budú potom o mne hovoriť, že ako som to napísal, lebo je to moje, ako ste ho povedali a vlastne vie mi to človeka posunie, aj to moderovanie, bolo to taký aj stres prvýkrát, hej, lebo človek pozerá, všetci sa naňho pozerajú a čakajú čo povie, niekedy sa človek zakokce, a, ale tak, keď človek potom už to prekoná, tak potom už sa veľmi posúva.
8: Som Veronika Gromošová a som členkou Akadémie veľkých diel. Rozhodla som sa do nej pripojiť, pretože som chcela zlepšiť svoje kritické myslenie a trápili ma niektoré otázky, na ktoré som nevedela nájsť odpovede sama. No a teda akadémia mi v tomto pomáha, posúvam a rozvíjam sa, lepšie spoznávam samu seba, nadväzujem nové vzťahy. A je to proste dobrý čas, kedy, ktorý môžem tráviť s ľuďmi, ktorí zmyšľajú podobne ako ja, ktorí tiež chcú vedieť niečo viac a túžia po tom poznaní.
0: Povedla si, že si hľadala na nejaké konkrétne otázky. Ako to funguje, že ty si pripravíš nejakú tému, o čom by si sa chcela baviť a nejak to tak nadhodíš, že buď sa chytia a bavíme sa, alebo, alebo nie. Alebo máte nejaký harmonogram tém, podľa toho idete?
8: Um, na každej akadémii máme nejaké určité dielo. A teda dielo je zamerané na nejakú tému v podstate. Čiže um, potom sa rozprávame na otázky k danej téme. Um, napríklad teraz čítame dielo Nezabíjajte vtáčika od Harper Lee. A teda ešte som ho neprečítala, takže úplne neviem, o čom bude tento seminár. Ale vždy sa vlastne rozprávame o, to, o nejakej hlavnej myšlenke diela, o tom, čo nám ani nie autor chcel povedať, ale ako sme to my pochopili a aké otázky nám napadajú k danej téme.
9: Takže ja sa volám Lorin, no a takisto navštivujem kružok Akadémia veľkých diel. Akadémia ma donútila siahnuť po diel, ku ktorým by som obyčajne ani nepričuchla. A prišla som tam so zámerom naučiť sa obhajovať svoj názor. Neskôr som si uvedomila, že ako veľmi to potrebujem a takisto pomaly zistujem, že rok je mi málo. Spoznala som skrytú predatorskú stránku mojich spolužiakov, ako veľmi razantne sa vedia vyjadriť o niečom a presadiť si to. Semináre neberieme ako krúžok, ale skôr ako nejaké posedenie.
0: Čo konkrétne ti pomáha? táto skúsenosť.
9: Určite mi to pomohlo s usporiadaním svojich myšlienok. Naozaj máme možno na prvý pohľad jednoduché otázky, ale sú to hlboké otázky, ktoré treba zvážiť a len odpovedať na nie jednou vetou. No a vtedy tie myšlienky v hlave si idú a ťažko ich potom vysloviť a povedať. Takže to mi pomohlo. No, som sa naučila, ako toho všetko spracovať a vyjadriť.
4: <laughs> Takže, tak. Dnes chcel by som krídla mať nádejou oplývať nespútaný v srdci byť k nebesám sa priblížiť, nespútaný srdci byť, k nebe sam, sa priblížiť.
10: Lázorová. Učím na tejto škole už 24 rokov, som tu od vysokej školy. No a ja na tejto škole, krom toho, že učím občiansku náuku, tak pôsobím ako výchovný a kariérový poradca. Mám na starosti školský zbor a zároveň, teraz vlastne druhý školský rok, mám na starosti, som koordinátor Olympiády ľudských práv pre Prešovský kraj.
0: Kariérny poradca? S čím sa na vás obracajú študenti, alebo alebo vy sa obraciate na nich, že toto by ti šlo? Ako to vyzerá?
10: No, ono to vyzerá tak, že v rámci tej kariéry je to veľmi dôležitá otázka, pretože po gymnáziu nestačí podľa mňa iba z na gymnáziu. a myslím si, že naši žiaci sú, si to veľmi dobre uvedomujú, sú na to pripravení. Čiže tak poviem, že okolo tých fakt, že 99% ide ďalej, pokračuje štúdiu. No a mojou úlohou je ich tak trošku nasmerovať na to, že akým smerom by sa mali uberať. Čiže na jednej strane samozrejme sa snažíme sledovať tie trendy na trhu práce, ktoré odbor je záujem na tom trhu práce, ale na druhej strane hovorím, že je to taká. Veľmi zaujímavá poloha, lebo oni samozrejme by mali ísť pracovať do odboru, ktorý ich bavia, ktorý bude naplňať. Takže snažíme sa nájsť taký zdravý kompromis. Hej, niekto, niekto ide úplne v tých intenciách trhu práce, niekto si hľada nejakú inú cestu, ale myslím si, že čo mám spätné väzby, že väčšine z nich sa to na konci dňa podarí, sa niekde uplatniť na tom trhu práce.
0: Váš hlas predpokladám, že je len poradný. Nakoniec musí Aj. ten študent urobiť rozhodnutie. Čo je to najdôležitejšie kritérium. Sú tu tie známky, že ide mi dobre matematika, tak by som sa mohla na toto, mm. ale baví ma niečo úplne iné, tak mm. toto je dôležitejšie? Alebo ešte neviem a chcem získať čas a preto hľadám niečo, kde sa to nejak vyvorbí. Čo poradíte takémuto človeku, ktorý myslím si, že je taký štandardný asi, že 17, 18, 19 no ja som nevedel, čo chcem robiť v tom času.
10: No, no je to ťažké, hej. Vlastne snažím, sa, snažím sa vlastne nachádzať spolu s nimi nejakú tú najlepšiu takú strednú cestu, ale väčšina z nich, to je také zaujímavé, že oni inštinktívne vedia, č- v podstate, čo asi je to pre nich to najlepšie? Oni vedia, že napríklad ide mi dobre matematika, tak vlastne potom buď riešime tú cestu, že idú do toho IT sektoru budúceho, alebo ekonomické smery sú tu veľmi zaujímavé, alebo napríklad v posledných rokoch, aj myslím, že skrz tú pandémiu nám zrastol záujem aj tie prírodné smery, prírodovedné. Takže aj tu máme celkom dosť absolventov, ktorí sa tamto uplatnia. No a potom a samozrejme, že máme niekedy aj také, že baví ma napríklad niečo spoločenskové dne a túto uplatnenie nie je až také jednoduché, ale im vždycky hovorím, že predsa len tá práca by vás mala naplňať. Že stravíme tam takisto, dajme tomu tých 8,5 hodiny toho dňa, ten najlepší čas dňa, že jednoducho je to veľmi smutné by bolo, ak by vás to nenaplňalo. Takže to sa snažíme ja sa im snažím aj tak naznačiť, že aby si išiel za tým snom a že to uplatnenie sa potom nejakým spôsobom na konci dňa nájde. Takže nie je to jednoduché rozhodovanie, ale na druhej strane vidím, že oni sa snažia aj samozrejme po dohovore so svojimi rodičmi nachádzať si taký smer, ktorom sa potom uplatnia. Treba za minulý rok sme mali zo 120 približne maturantov, okolo 14 ľudí nám nastúpilo na lekárske fakulty. Potom okolo 10 máme na tých informatických smeroch. Aj napriek tomu, že chlapci tvorili možno jednu štvrtinu absolventov, tak aj dievčata idú do tohto sektora. Potom máme veľmi vysoké číslo ľudí, ktorí študujú ekonomické odbory. Takže oni, oni myslím si, že ten záujem celkom kopíruje aj tie trendy. A napríklad, čo sa mne páči, že veľa dievčat, keďže pracujú ako animatorky na rôznych tých um, svojich buď vo farnostiach, alebo um, v rôznych tých spoločenstvách, tak idú napríklad aj na pedagogické. Smery, učiteľské smery, takže to takisto máme. Hej. Čiže už, už sa to veľmi... Aj učiteľské smery, ak idú, tak často je to v kombinácii s niektorým sudzích jazykov,
8: ktoré tu máme.
11: Ja sa volám teda Michála Mikuľáková. A vlastne som na tejto škole už 5 rok, teda maturujem vlastne v bilinguálnej sekcii.
8: No ja sa volám Barbara Maria Pesová, tiež som študentkou tejto školy, som už čtvrtý rok, tiež som taktiež v bilinguálnej sekcii.
0: No hmm, sa nebudeme baviť o jazykoch, hmm. taký trochu z iného súdka, takže...
11: Tak, čo nás tak spája, je školský zbor Gymnázia Sv. Moniky a teda Baška je gitaristka. Ja spievam, najmä o, som takým asi vedúcim hlasom, podľa pani v vlastne Alte, čiže v druhom hlase a do zboru som prišla, myslím, že až v druhom ročníku, no a tak nejak.
0: Čo je toho školskeho zboru? Sme na katolíckej škole, tak máte tu asi sveté Omše, predpokladám, že to bude také základné, ale je, je toho aj viac?
8: No tak stretávame sa prevážne v útorky A áno, cvičíme pesničky na Omše a teraz sme mali aj kežovú cestu, čiže vlastne čo treba spievať, tak spievame a tak.
0: Tie talenty na to, aby ste boli v zbore, to ste našli v sebe vy, alebo už predtým ste sa venovali nástrojom spevu?
11: Väčšinou je to tak, že sme tam nejako prizvaní alebo podobne odporúčaní, ak to tak môžem nazvať, od nejakých našich predošlých polužiakov, ktorí vlastne buď nás poznajú, alebo väčšinou nás poznajú a vlastne nás zavolajú, že veď poďte do zboru, je tam tam super a určite sa vám to bude páčiť. A veď keď aj nie, tak si to vyskúšate. A, ale myslím, že nebola taká skúsenosť, že by si to vyskúšali a nechceli tam už ste, takže.
3: V teba, pane, dúfam a preto nebudem sa hambiť Tvorím a tvoje meno
4: oslavím. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom, pane. Ty si moja opora a moje útočište stále, lebo túžim za tebou. Chcem celého srdca. T- každý deň ťa spoznávať, veľmi, veľmi milovať.
12: Ja sa volám Peter Harko, som tretiak na našej škole a zúčastnil som sa Olympiády ľudských práv. a Podarilo sa mi vyhrať na krajskom kole u nás v Prešovskom kraji a zúčastnil som sa teda aj celoslovenského kola Olympiády ľudských práv.
0: Ja som sa s takou olympiádou nikdy nestretol. V čase, keď som ja študoval, také niečo nebolo. Objasni, o čo vlastne ide a čo sa rieši na také olympiády.
12: Olympiáda ľudských práv je možno zjednodušene povedané Olympiáda z občianskej nauky, by sa dalo povedať. A vlastne ide tam o to, že je potrebné poznať ústavu, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a iné ľudskoprávne dokumenty, ktoré vlastne rozprávajú o tom, ako sa majú k sebe správať ľudia, čo si máme na druhých ľuďoch vážiť. Medzi také dokumenty sa zrazuje aj encyklika Sv. Otca Pápeža Františka Fratelli Tutti, ktorá je v podstate deklarácia ľudských práv v 21. storočí, lebo vlastne rozširuje tú myšlienku, ktorá je už načiata to všeobecné brátstvo a sociálne priateľstvo, ktoré tá všeobecná deklarácia vlastne zavádza. Čiže je tam stále nejaký problém, ktorý sa vyskytuje v spoločnosti rôzne aj niekedy hodnotové, ale nie len hodnotové otázky rôzne, vlastne napríklad ako sa týka extrémizmu alebo nasilia na, na deťoch, na ženách alebo teraz aktuálne digitálny vek, či je potrebné zaviesť internet ako ľudské právo, teda prístup na internet ako ľudské právo a podobne. A je potrebné sa vždy k tomu vyjadriť. Výjadri sa, argumentovať ľudskoprávne, že čo na to hovoria tieto ľudskoprávne dokumenty, čo na to hovoria naše zákony, ale tiež aj naša osobná skúsenosť, naše hodnoty, naše presvedčenie môžeme tiež zapojiť do argumentácie. Čiže v podstate je tam potrebné sformulovať taký svoj názor, ale názor nielen, že čo si myslím, ale na základe nejakých faktov, nejakých teda dokumentov. Je to
0: viac o právnických termínoch, alebo to viac o nejaké filozofii, o tom výklade tých termínov? Na, na, čo, na čo je tam väčší dôraz?
12: Myslím si, že skôr na tú filozofiu, na ten výklad tých termínov a na to, ako ich aplikovať do svojho života, tie ľudské práva, pretože také, no, t- je, je treba poznať aj zákony, čo vlastne môže človeka postihnúť, keď napríklad sa rozprávame o tom zneužívania a násily, ale nie je to ten základ, lebo tu je len zopartem, kde fakti treba poznať niektoré paragrafy. Čiže skôr to náplň toho zákona, alebo tú spoločnosť, rozprávať o nej, ako vlastne my k spolu na sebe máme nažívať.
0: Čo ti to dalo, táto skúsenosť, ty si to absolvoval, absolvoval si to úspešne, teda si vyral. to už samo o sebe je dobrý pocit, ale máš pocit, že ti to pomôže aj niekde ďalej v živote, v tom, čo budeš študovať, čo budeš riešiť? Myslím si, že mi to dosť pomohlo, čo sa
12: týka vlastne študovania tých rôznych vecí, lebo nemal som doteraz príležitosť sa veľmi pozrieť do tých ľudskoprávnych dokumentov a tak vlastne si rozobrať do hĺbky niektoré problémy, lebo stretávame sa v nich bežne v médiách rôzne teda tie ľudskoprávne ťažkosti alebo rôzne spoločenské problémy a politické, ale človek sa nad tým až tak nepodstavil, lebo má do svojich problémov v škole a, a v svojom živote. A tak som mal teda priestor sa nad tým také spolu s pani učiteľkou a s inými študentami, že sme sa spolu pripravovali, sa na to pozrieť, rozobrať si do podrob každú jednu tému. Vlastne ja som vopred dostal, keď som ešte išiel na krajské kolo, tak som mal vopred napísaných 15 tém, čo boli ako maturitné otázky, v podstate také dlhšie okruhy a jednu z nich mi potom vylosovali. No a na každú jednu sme sa pripravili, sme si ju do rozobrali, aké všetky organizácie napríklad sú, keď je niekto chudobný v teda hmotnej núzi, napríklad kto môže pomôcť, uh, Obeti domáceľného nasielia, kam môžu ísť a, a rôzne veci. Že vlastne som sa aj dozvedel o, o rôznych inštitúciách, o ktorých som nevedel, ako m, ktoré sa starajú, teda o, ľudí, o ľuďoch, ktorí napríklad napríklad sa narodí teda postihnuté dieťa a vedia, že sa nedožije e, dlho, tak sú teda na to organizácie na Slovensku, ktoré sa starajú o tú rodinu a pomáhajú jej, až kým teda to dieťa neodíde na druhý svet. A sú teda pri nich. A to som nevedel, že také niečo je. A myslím si, že je to veľmi ako inšpiratívne a malo by sa to ďalej rozvíjať. Čiže rôzne takéto inštitúcie, rôzne takéto postupy, o ktorých som nevedel, som sa dozvedel pri príprave na túto olympiádu.
3: Nad hlavou nebesa, pod nohami znám asem. Vraciam sa po stopách pri tebe, zaspávať chcem.
0: Andrea Petrovská učí na Gymnáziu Svätej Moniky matematiku a pripravuje študentov aj na rôzne
13: športové súťaže. Takže začnem tou matematikou. Myslím si, že naši študenti sa radi zapájajú do súťaží a hlavne, keď ich človek vie správne nejakým spôsobom namotivovať. A na matematiku je to ťažké. Myslím si, že deti majú radšej iné súťaže, ale vždy sa nájdú aj takí, ktorí sa aj na tú matematiku dajú a tento rok, a myslím, že to bude aj pokračovať vlastne v rámci jedného projektu, máme aj krúžok príprava na matematické súťaže. Predtým som to robila skôr tak individuálne. A v rámci toho krúžku sa už tam tak profilujú tie deti, že, že áno, tak tie matematické súťaže sú tie, ktorým by sme sa chceli venovať. Ale je pravda, že sa častokrát stáva, že deti, ktoré práve chodia na matematické súťaže, sa zúčastňujú veľmi veľa aj iných súťaži a, a sú v nich úspešní. Hej? Čiže je to také prepojené. A si myslím, že tie medzi medzipredmetové vzťahy sú veľmi, veľmi dobré na našej škole a e, snažíme sa podporovať tí deti nielen v jednom, ale, ale v, mnohých, v mnohých veciach. No a ja som veľmi rada, že aj tento rok, vlastne tento týždeň mi prišla výsledkova listina z Krajského kola Matematickej olympiády, kde náš študent s plným počtom bodov vyhral. Hej, čiže ja som veľmi šťastná z toho a Takisto okrem matematického olimpiády sa zúčastňujeme každoročne na tímových matematických súťažiach, ako je náboj a matboj, kde takisto aj v tomto roku na, v celoslovenskom poradí naš najlepší tím boli 12 z nejakých viac ako 100 tímov. Hej? Čiže si myslím, že je to tiež veľmi pekný úspech. A ja by som ešte nenechala to len pri matematike, lebo predsa tí prirodovedci tak nejak držíme spolu, tak ja som aj posledné roky veľmi šťastná za úspech nášho študenta Matuša Tomča, ktorý nás reprezentoval a nielen nás, ale vlastne aj Slovensko na medzinárodných kolách v Chemickej olympiáde. Takže dva roky sa zúčastňoval medzinárodných chemických súťaží a z matematiky, ale to je z tých ešte skorších študentov, Viktor Lukáček takisto bol bronzový na stredoeurópskej matematické olimpiáde. Takže to sú tak, také najväčšie úspechy. Jeho som bohužiaľ nevyprávoval aj ja, ale kolega, a to bolo tiež ako výnimočný, výnimočný úspech. Takže toľko k matematike.
0: No vy to také správne vyvažujete, že okrem tej matematiky, ten basketbal, ste zborazili na začiatku, že to je také vaše, ten basketbal, aké máte podmienky na to, aby ste sa tu v tom nejako rozvíjali a tí študenti teda, aby hlavne napredovali
13: nejak? Myslím si, že podporu máme na škole, máme veľmi peknú telocvičňu a to, čo sa nedá ovplyvniť, je jej veľkosť a počet tých telecvičň, čiže keby tie bolo viac, určite ich vyťažíme. Máme aj posilňovňu, hej vonku, ihrisko multifunkčné. Samozrejme, na ten basketbal hlavne by bolo lepšie, keby tá hala bola väčšia športová, ale napriek tomu. Každý rok sa zúčastňujeme okresných a častokrát sa nám dáli postúpiť aj na krajské kolo. Teraz napríklad chlapci vyhrali skupinu, ideme ďalej, postupujeme. Asi najväčšie úspechy v kolektívnom športe sme dosiahli v floorball a a u dievčat. Takisto badminton, aerobik, ale ten basketbal na to, že nemáme študentov, ktorí sú ligovými hráčmi. Sem tam sa niekto objaví, ale nie je to tak, že by sme tu mali veľa tých, nejakých klubových hráčov. A napriek tomu väčšinou ten náš tým je zložený z chlapcov a dievčat, ktorí sa venujú aj iným športom. Ale tu na naškole vyslovene basketbal. Chodia hrať na nulte, ten basketbal. Po obede máme krúžok, dievčenský, chlapčenský. A ja sa snažíme tak napríklad ako v rámci prípravy im zorganizovať, ja to volám, že sú stredenie dvojňové, ale skôr je to tak, že dohodnem nejaké priateľské zápasy. Boli sme v Bardeve, boli sme v Michalovci a v Košiciach, že aby si tie deti zahrali aj proti iným a hlavne, aby vytvorili nejakú partiu, nejaký tím. No a ono sa to takto potom ďalej traduje ďalšími rokmi. Čo je veľmi pekné, že na našej škole sa v, v, tak približne od polovičky novembra začína basketbalový turnaj medzi triedami. Aj chlapcov, aj dievčat, kolegové, telocvikári, oni, oni to organizujú. Ja v podstate vypomáham len ako môžem, lebo mám medzi tým hodiny matematiky. Hej. Takže Turnaj sa začal prvýkrát v roku 1996. Kolega Kaňuk, ktorý už je, už je na dôchodku, tak on ho začal a odvtedy vlastne ten turnaj beží a končí sa veľmi peknou akciou, ktorá je posledný deň pred Vianočnými prázdninami a organizuje sa v športovej hale, kde chodí veľmi veľa aj bývalých študentov. A hrá sa v finále chlapcov v hale a hrá sa exibičný zápas učiteľov proti žiakom. Keďže my učiteľia už postupne svojim žiakom nestiháme, čo je super, pretože je dobré, keď žiaci sú už postupne lepšie ako my, tak nám častokrát vypomáhajú naši bývalí študenti. A tí bývalí študenti, oni sú ochotní, napríklad tento rok, divčata, trénujem ja, ale chlapcov trénuje náš bývalý študent, ktorý hral basketbal za našu školu a on sa im venuje. Predtým to bol iný hej. Čiže už aj bývalí študenti vlastne sú tí, ktorí vedú krúžky a vedú našich študentov k tomu. A Oni si pamätajú, ako to fungovalo, čiže chcú v tom pokračovať ďalej. A toto je veľmi pekné. Na ten exibičný zápas sa mnohí tešia. Prichádzajú študenti, ktorí absolvovali našu školu pred desiatými rokmi, viac rokmi. A, a tá exibícia je super ťahadlom pre nich, akože takým, že prídu a na to sa tešia. A stále sa pýtajú, ako si majú to skúšky počas vysokej školy, aby stihli na tú koledu prísť, tak to voláme. A veľmi dobrou ďalšou akciou je, ktorá teraz s dvojročnou prestávkou opäť začne, je basketbalový maratón, ktorý sa začína v piatok večera, končí sobotu ráno. A takisto sa ho zúčastňujú, okrem súčasných študentov, aj bývali. Medzi tým také sprievodné akcie, ako nejaká trojková súťaža, a je to výborné. Sme unavení ráno, ale spokojní.
3: Hrajte pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej. Za hlaholú trúb a ja sajte pred tvárou kráľa. Za more a všetko, čo naplňa, zeme kruch a tí, čo sú na Zpúskajte rieky rukami Jasajte s nimi vrchy Zpívajte pánovi pieseň novú lebo vykonal veci Zázračné Zpívajte pánovi pieseň novú Hlebo vykonal veci Áno, Panovi piesne novú domu domu lebo vykonal veci zázračne zázračne
14: buenos días, uh, som javier ja chcem povedať, že na gymnáziu Svetej Moniky už pôsobím skoro 20 rokov a to je jedna generácia, s ktorou som mal možnosť pracovať. O Šmajančinu na tejto škole vždy veľký záujem a to má veľmi teší. Neviem, či to bolo kvôli mne, alebo sa im páčili jazyk samotný, ale som. Ale, ale so, so šiak, šiak mi sa tu vždy pra, dobre pracuje. Je pravda, že prvotný zaujímavý prípad v niektorých prípadoch vystieda uh, apatia a zrazu boju, bojujeme s ne, nechutou učiť sa slovička, gramatiku bez vi Ja uh, nehovorím už o minulých časoch. No? Ale vždy sa nájdu šiaci, ktorí chcú vedieť niečo viac a to sú tí, ktorí sa nevoja opýtat, pracujú mimo chodin, chladajú si kamarátov na internetie, aby mohli komunikovať španjolčini. Hoja i na krušok, postarajú filmy španjolčine, a mnoho ďalších da- iných aktivít, mi sa snažajú, a každý jeden robia veľké pokroky. Potom, s takým isjakom mi môžeme dosiahnuť pekné výsledky aj na ja som vo svojej učiteľskej kariére mal každý rok úspešných študentov, či na krajškej kole, ale hlavne na celoslovenskej kole, olympiády v španielskom jazyku. Mnohí z nich urobili kariéru v španielčine a som s nimi v kontakte. Aj tento rok sme vyhrali dve kategórie zo štyri na celoslovenskom kole a sa zaregili sa medzi najúspeknejšie školy Slovenska.
0: Mám tu aj dvoch študentov španielčiny, ktorí vynikli v niečom, predpokladám. Predstavte sa sami a o čom budeme rozprávať s vami.
15: Moje meno je Jan Čolák, som uh, žiakom triedy 5. BA. No a vlastne tento rok sme sa spolu s Adamom, ktorý sa ešte tiež predstaví, účastnili na celonárodnom kole z Olympiády zo španielčiny. A radi by som povedal aj tak možno trošku našom úspechu o ceste, ako to celé prebiehalo, vyzeralo a podobne.
16: Takže ja sa volám Adam Marcin, som žekom gymnázia svätej Moniky, triedy 3. BA a španielčine sa teda venujem 3 roky.
15: Prečo ste si vôbec vybrali španielčinu ako jazyk? No tak Čo sa týka mojej situácie, je to trošku zabavnejšie. Ja som v podstate prvý rok na Monike začal s Nemčinou a až po roku a dvoch mesiacoch na gymnáziu som prestupoval na španielčinu, čiže pre mňa to bola taká ako keby úplne nová dráha. Jazyk som sa predtým vôbec neučil, teda tento konkrétny. A španielčine som, so španielčine som v kontakte až od toho druhého ročníka, teda na gymnáziu. Španielčina mi ako taký atraktívny nový začiatok pre mňa. No a v podstate tým, že som prišiel ako nový do skupiny, tak som musel o to viac pracovať, aby som sa chytil na tých, ktorí už sa učili dlhšie. No a u mňa to prerastlo úplne do takej vášne. E, začal som sa vlastne rozprávať aj s mnohými, ktorí španielčinu hovoria e, ako svojim materským jazykom. E, Našiel som si kopu kamarátov aj v Južnej Amerike, aj zo Španielska, s ktorými sme stále v kontakte. No a v podstate to ma tak stále hnalo dopredu sa učiť viac a chcieť, vedieť o tom viac, lebo mi to otvorilo ako keby úplný nový svet možností, ktorý sa dá spoznavať a má toho veľa, čo ponúknú.
16: Taktiež som sa rozhodol teraz začať so španielčinou po nástupe na gymnázium. Španielčina vždy mi prišla ako veľmi atraktívny jazyk, čo sa týka um, toho, ako znie, pretože je to veľmi pekný jazyk zo skupiny románskych jazykov, spoločne s taliančinou, francúzštinou a inými, ktoré som, sa tiež, chcel, ktoré som tiež chcel študovať. A myslím si, že španielčina dokáže ponúknuť veľa, um, čo sa týka kultúry, alebo taktiež v rámci jazykových znalostí dokáže otvoriť veľa dverí do rôznych kariérnych smerov vo svete.
0: Prečo ste sa do toho až tak hlboko ponorili? Ty si hovoril, že to bola tá z začiatku, že si musel veľa dobiehať a žil si tým viac. Adam, u teba to bolo prečo, že si tomu dal až toľko veľa času?
16: Um, taktiež som sa začal rozprávať s ľuďmi, ktorí teda španielčinov hovoria od mala a Jednoducho sa mi ten jazyk páči, tak tiež počúvam pesničky, pozeram filmy, čo čítam veci v Španielčine, čiže beriem to tak, ako, ako by to bola súčasť môjho života teraz, takže sa tomu venujem intenzívnejšie.
0: Petra Halka, študenta 3. ročníka na Gymnáziu Sv. Moniky, sme už v našom rozprávaní počuli. Teraz nám však ako predseda školského parlamentu viac prezradí o fungovaní tejto inštitúcie.
12: Školský parlament je také spoločenstvo na študentov, ktorí sú spomedzi všetkých tried, teda môžu vstúpiť zo všetkých tried. Každý študent školy môže byť členom parlamentu a my teda sa stretávame každé dva týždne a máme ako naše poslanie vlastne zlepšovať tú atmosféru na našej škole predovšetkým za pomoci rôznych podujatí, súťaží a podobne, ktorých sa môžu naši študenti zapájať. Zvyčajne môžu aj niečo vyhrať vždy podľa toho, čo aktuálne im môžeme poskytnúť do tej súťaže. Okrem toho je poslaním školského parlamentu aj to, že keď majú študenti nejaký problém alebo keď naopak majú nejaký nápad na zlepšenie prístorov našej školy alebo niečoho iného, čo by chceli teda posunúť na vedenie školy, tak môžu to povedať nám, či už fyzicky, alebo pomocou sociálnych sietí, keďže aj tam sme aktívni a dávame im priestor, aby nám písali svoju spätnú väzbu. Tak ak je teda nejaký podnet, ktorý treba posunúť, tak vlastne potom sa stretneme s pánom rediteľom a mu ho dáme vedieť. Taký podnet bol napríklad to, že na našej škole je veľmi populárne chodiť do školy na bicykly a aj v týchto ešte chladných dňoch už sú tie stojany plné, tak vlastne študenti žiadali, že by ešte jeden sa namontoval ku dverám a to sme posunuli a už sa na tom pracuje.
0: Mm-hmm. Okay niekoľko kolegyň, takže dáme slovo aj im. Takže
11: volám sa Maria Voldieva a som piatačka na tejto škole, už budem končiť. A v školskom parlamente som od svojho druhého ročníka. Prihlasila som sa hlavne preto, lebo som mala veľký záujem organizovať tieto akcie, ktoré sa konajú na našej škole. Ale postupom času som zistila, že to je niečo viac. Nie, len, nie je to len o organizovaní akcií. Je to aj nejaká tá spolupatričnosť a taká solidarita medzi nami žiakmi a to, že riešime spoločne naše problémy, ktoré tu máme. A Veľmi pre mňa bolo lakadlom to, že veľký kolektív, ktoré sme ako parlament a sme taká kamarádska skupina, ktorá spolu každý rok vychádza, aj keď sa možno meníme, Členovia sú stále iní, pretože prichádzajú noví, odchádzajú tí starí, ale vždycky si vieme nájsť nejakú tú spoločnú reč a pri organizovaní akcií sa vieme zväčša
17: zhodnúť, skoro na všetko.
0: Máme tu aj jednu čerstvú členku parlamentu, takže ako sa voláš a ako si sa dostala do parlamentu teraz?
17: Takže volám sa Mirka Grohodová, chodím do tretieho ročníka a dostala som sa, lebo som bola zvolená spomedzi 12 uchádzačov a tiež ako aj moji kolegovia som sa tu prihlasila do parlamentu, aby som pomáhala mojim spolužiakom a študentom našej školy nejak príjemňovať chvíle na tejto škole. A to je asi tak všetko.
0: To máš možno také náročné, lebo si tretiačka. Posledné dva roky sa skoro nič nedalo robiť. Čiže ty si kvázi, ani veľmi nezažila tie akcie v škole, keď to beží tak normálne.
17: Áno, no, tí starší študenti, čo tu ešte ostali v parlamente, tak mi musia aj trošku vysvetliť, že čo sa robí na danej akcii, aj keď už má nejaký možno dlhší zaužívaný názov. Ale aj preto možno je dobre, že som na tejto škole, aby oni chápali, že my, čo sme tu noví v podstate, tak uh, nemáme predstavu, čo čakať od napríklad štýlových dní alebo od iných akcií, ktoré máme. A tým aj sa vieme prispôsobiť Viac oboznámi napríklad na sociálnych sieťach, že čo sa deje na škole.
0: Dobre, vy ste tu tiež nejak tak štýlovo poovliekaní, že vlastne čo, čo, čím teraz žijete, čo teraz riešite?
17: Tak dnes, keďže um, bol víkend, tak uh, sme si trošku ho predložili tým, že sme prišli do školy v teplákoch, v Mikinách, pohodlne. A je to také, uh, myslím, že celkom akože sa to ujalo v triedách. To je taký
0: neformálny deň, alebo čo je tým cieľom?
17: Áno, no, taký neformálny deň, o, že príď tak do školy, ako sa cítiš, v čom sa cítiš najlepšie, najpríjemnejšie, potom v ďalších dňoch napríklad zajtra máme takisto príď ako obľúbená nejaká historická osobnosť, alebo filmová postava. Ďalší deň pri pre zmenu v nejakom slušnom oblečení, čiže krávaty, košele, obleky a taktiež máme aj ako posledný deň, že sa trieda dohodne na vlastnom štýle a môže tak charakterizovať ako svoju triedu. Snažíme sa každý týždeň niečo vymyslieť alebo byť aktívnym parlamentom, že tak ako sme sľubili na začiatku, tak sa snažíme aj naozaj tým študentom priniesť do týchto školských čias, aj keď sme boli teraz doma, tak spestriť naozaj tie chvíle na škole, aby... Sa tešili každý deň do školy, že máme niečo? Alebo každý týždeň, aspoň.
3: môj hlas. Ja de vás,
0: To, aby ľudia chodili s radosťou do školy, sa dosiahnuť dá. A nie je to len teória. Ako sme počuli aj pri návšteve Gymnázia Sv. Moniky v Prešove, množstvo aktivít, dobré vzťahy, učiteľia, ktorí dokážu motivovať a snaha študentov plniť si svoje povinnosti, je mix, ktorý funguje. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a sme radi, že sme mohli spoločne stráviť čas pri relácii lupa. Na jej tvorbe spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián, Á, Martin Gyurcsó.
3: Kamarádky. Nechcem sa obzerať viacej z piatky. Husičky, hosečky odpúšťať chcem Jedného dňa možno aj zabudnem Husičky, husičky odpúšťať chcem Jedného dňa možno aj zabudnem Letím s vami na doplaky Ďakujem